0: ¿Sabes que ya eres una escritora extraordinaria? Si quieres vivir de tus propios libros, estás en el lugar correcto. Transformo a cientos de mujeres de todo el mundo para que manifiesten vidas extraordinarias a través de la escritura. Mi nombre es Rachel Wells. Soy autora de la colección bestseller Princesas Valientes, con la que logré dejar un trabajo que no me hacía feliz para dedicarme a mi propósito de vida, escribir y acompañar a otras mujeres a lograr lo mismo con el programa Escritora Extraordinaria. Mi misión es darte todas las herramientas y la inspiración que necesitas para que tú también lo logres. ¿Estás lista, Escritora Extraordinaria? ¡Empezamos! Bienvenida, escritora, una semana más al podcast Escritora Extraordinaria. Habrás notado que se me escucha un poco diferente, y es que he estado estos días con molestias en la garganta y tengo algo de afonía. Pero no quería que te quedaras sin episodio esta semana, así que me escucharás hablando más bajito, lo que quiere decir que te toca subir el volumen. Me siento algo así como una locutora eh, de estas de radio de... nocturna, ¿no? Susurrando aquí. Así que bueno, lo único que te pido es que igual en esta ocasión subas un poquito el volumen porque yo voy a hablar más bajito. Pero aquí estoy para compartir contigo este nuevo episodio con un tema que en general le suele dar mucha pereza a la escritora, pero que fíjate tú, que para poder vivir de tus libros, en el caso de que ese sea tu objetivo, o para simplemente lograr que te lean, necesitas trabajar a fondo. ¿Y de qué estamos hablando? De la venta, de vender. Fíjate que por norma general, la mayoría de autores ponen el foco en cursos para escribir mejor. En cursos, talleres de corrección, de edición incluso. No sé si te ves reflejado ahí. Pero lo cierto es que además de hacer todo eso, es imperativo, imperativo, que pongas el foco en vender. ¿De qué te sirve tener una maravilla de libro si no tienes ni idea de cómo hacérselo llegar a los lectores? Si te da miedo vender... Si crees que hablando con un par de blogueros y haciendo tres publicaciones en Instagram será suficiente. Estas concepciones están muy generalizadas entre las escritoras. Por ello he decidido traerte tres ideas que van a mejorar tu percepción de la venta. Primera de ellas. No se te da bien vender. porque no conoces sistemas para vender? Tenemos la creencia de que no se nos da bien vender. Pero es que dices que no se te da bien vender como el que dice que no se me da bien, yo qué sé, pilotar un avión o hacer surf. Y la realidad no es que no se te dé bien vender, es que no conoces sistemas para vender. La mayoría de las personas no han estudiado ventas y la realidad es que si tú no conoces sistemas para vender, es que no se te puede dar bien vender. Es de sentido común, lo vemos, ¿no? De la misma manera que si no has estudiado para pilotar un avión, no vas a ser capaz de llevarlo. Y lo cierto es que algunas personas sí que alcanzan a estudiar marketing, pero es que muy pocas aprenden a vender. Y te explico la diferencia. Marketing es conseguir que los clientes vengan a buscarte, esos lectores lleguen a ti y vender es cerrar cuando estás hablando con, con un posible lector, con un, al final un cliente, esa venta. Como escritora no te puedes ocultar eternamente en el marketing. Ya te lo digo. Muchas escritoras me dicen, mira, a mí no me gusta vender. Es que además no se me da bien. Yo voy a hacer una campaña de marketing y ya vendrán los lectores. Y a ver, esto es posible, pero eventualmente. Como escritora necesitas aprender a vender. Y tienes que entender que eres escritora, pero también eres vendedora. Y esta es la diferencia, para que lo veas mucho más claro, entre Van Gogh y Picasso. Van Gogh pensaba que era pintor y efectivamente era pintor y la consecuencia fue que se murió de hambre como pintor. Picasso entendió que tenía una cosilla que era que se dedicaba a hacer cuadros que era pintor y entendió que fundamentalmente era director de marketing y vendedor del proyecto Picasso y por tanto pudo vivir del arte. Y yo te pregunto, ¿tú quieres ser Van Gogh o quieres ser Picasso? Fíjate. Los dos pintaban, pero uno entendió que además de pintor tenía que ser director de marketing y el otro no entendió que además de pintor tenía que ser director de marketing y vendedor. Segunda idea. ¿Vender no es engañar a nadie? Vender es servir. Quiero dejar claro que vender no es engañar a nadie, ni timar. Y además no vendes nada que otra persona no necesite. Al final estás cubriendo una necesidad que es, pues bueno, dependiendo de, de qué tipo de libro escribas, pues estarás cubriendo entretenimiento, o sea, el aburrimiento, ¿no? Porque le das entretenimiento o si es un libro en el que enseñe algo, pues estás eh, ayudando a alguien con algún tipo de guía o un manual. Tú no estás engañando a nadie, no vendemos nada que otra persona no necesite. Y, y de hecho, en el caso de que lo hicieras, la verdad es que yo creo que iría en tu contra. Al final vendemos productos en los que creemos plenamente, ¿vale? Porque un libro es un producto. Y, de hecho, en ese libro, en una escala de 1 al 10, para ti ese libro tiene que estar en un 10. Es que te digo que si lo pones en un 9 incluso, ya me parecería flojo. Deberías mejorarlo hasta que se convierta para ti en un 10. Vende aquello en lo que crees, porque además es una manera ...significativa de dejar una huella en el mundo. Porque de hecho, vender es servir. Si tú quieres ayudar a otras personas, necesitas poder vender. Te haces escritora para poder ayudar a otras personas, para poder ser de servicio a esas personas con tu producto, con tu libro. Les ofreces entretenimiento, aprendizaje, diversión. Pero claro, fíjate que para que tú puedas ser de ayuda, alguien te tiene que comprar... Por lo tanto, vender es necesario para poder servir. ¿Lo ves? Y no puedes ser tan egoísta de no aprender a vender. Fíjate que si tú quieres realmente servir a los demás, si tú crees en tu producto, en tu libro, necesitas aprender a vender, porque eso es lo que va a posibilitar a largo plazo que tú puedas ayudar a muchas personas y por consiguiente, y como resultado inevitable, facturar mucho dinero y llegar incluso a vivir de ello. Lo que ocurre es que muchos escritores que empiezan arrancan y al principio le dan poca importancia al tema de vender. ¿Y qué es lo que ocurre con esto? Que al final abandonan o se desmotivan como consecuencia de que no han sabido vender. Y por lo tanto, y esto es lo realmente importante, no han sido capaces de servir a otras personas. Aquellas personas que no están dispuestas a tomarse el trabajo de aprender a vender, eventualmente acaban abandonando. Lo he visto y lo veo una y otra vez. Y lo que pasa es que detrás de cada abandono hay una historia personal dura, dramática, de una escritora que tuvo un sueño y no supo sacarlo adelante. Así que recuerda, vender es servir. Tercera idea, se vende por repetición. Esta es una idea que ya mencioné en el episodio anterior pero lo hice de pasada y no llegué a desarrollarlo. Así que vamos a verlo hoy profundamente. Bueno, tampoco es que tenga mucha ciencia, tengo que decir, porque en realidad es una idea bien sencilla que vas a entender muy rápido. A ver, ¿a qué me refiero cuando digo que se vende por repetición? A que el consumidor, en este caso los lectores, cuando, por ejemplo, van a una librería, compran un libro porque ya se lo han vendido previamente y se lo han vendido por Repetición, es decir, que el libro, ese libro que compran, lo han visto ya en alguna red social, lo han visto en un anuncio, lo ha escuchado en la radio, lo vieron en televisión o su prima del pueblo le habló de él. ¿Vale? Te diría incluso que al menos ha escuchado o ha visto algo sobre ese libro mínimo un par de veces. Piensa en ti como consumidora. Cuando vas a una librería, por norma general, pues oye, o vas directa a buscar directamente un libro o a lo mejor simplemente vas a echar un vistazo, ¿vale? A ver si hay algo que te llame la atención. Pero lo interesante es que lo que vas a comprar es algo de lo que has oído hablar o has visto previamente. Es muy raro que adquieras un libro del que no sabes absolutamente nada, del que no has escuchado ni el título, ni el autor... Las probabilidades de que te lleves un libro del cual desconoces absolutamente todo y no has oído hablar nada son nulas. Al menos no es el comportamiento habitual de un consumidor de libros. A lo mejor puede que tú y yo lo hagamos, el llevarnos un libro del que no conocemos nada, pero bueno, porque somos muy lectoras, pero reconozcámoslo, que eso es algo ocasional muy poco común. Es que a lo mejor incluso ni siquiera lo has hecho nunca. Un tanto por ciento muy alto de los lectores, cuando van a una librería, ya tienen una idea clara de lo que van a comprar. En caso contrario, cuando solo van a mirar, finalmente terminan comprando libros de los que han oído hablar previamente o... Oh, o bueno, también, en librerías más pequeñas habitualmente se dejan aconsejar por el librero o la librera, ¿vale? De ahí la importancia que siempre digo de tener una buena relación con ellos, con los libreros. Porque cuando tú no estás, ellos son los que venden tu libro. Pero bueno, este es otro tema para otro episodio, ¿vale? La idea aquí es que te quedes con esto, con esta idea de se vende por repetición. Nadie va a una librería y compra un libro del que no sabe absolutamente nada eh, no conoce ni al autor ni el título. Es muy raro. Esto se va a dar en ocasiones escasas, mínimas. De ahí la idea de que se vende por repetición. Así que hoy quiero que te quedes con estas tres ideas. No es que no sepas vender, es que no conoces sistemas para vender, ¿vale? Esta es la primera de todas. De ahí la importancia de que te formes en ventas, como lo haces en escritura. Segunda idea... Vender no es engañar a nadie, vender es servir. Cuanto más vendas, llegas a más lectores y más estás sirviendo al mundo. Y tercera idea, se vende por repetición. De ahí la importancia de que trabajes en potenciar tu visibilidad. Que el lector sepa de ti antes de pisar una, una librería, por ejemplo, ¿no? Eh, que te, ya te haya visto o escuchado u oído el máximo número de veces posible. Escritora, ya estamos llegando al final de este episodio. Espero que estas tres ideas que te he dado sobre la venta te ayuden a cambiar tu percepción sobre ella y las integres para realizar cambios de verdad que te ayuden a mejorarla. Y como hemos visto, a servir al mayor número posible de personas con tu libro. Te recuerdo que puedes contactar conmigo por Instagram, Facebook y también a través de mi página web rachelbells.com antes de irme, quiero recordarte que si de verdad estás interesada en mejorar, tengo para ti un taller de novela el próximo miércoles 28 de septiembre a un precio muy especial para el que estoy cerrando las últimas plazas. Pero si eres más ambiciosa, te invito entonces a la masterclass gratuita Vive de tus libros, que impartiré el jueves 29. Para conseguir tu plaza, puedes contactarme directamente o entrar en rachelbells.com barra escritora extraordinaria. Te espero. Nos vemos en el próximo episodio extraordinaria. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Si te gusta lo que escuchaste, puedes descargarte gratuitamente el manual en el que te doy los pasos a seguir tras terminar el primer borrador de tu libro en mi página web rachelbells.com. No te olvides de conectar conmigo en Instagram, baja. Nos vemos pronto y recuerda, ya eres una escritora extraordinaria y vivir de tus libros es posible.